0: Heute geht es beim Legal Quarter ans Eingemachte. Wir reden über den wahrscheinlich wichtigsten Asset Ihres Unternehmens, Ihre Geschäftsgeheimnisse. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Beispielsweise ein Rezept wie das von Jägermeister und Coca-Cola, ein Programmcode, eine besonders effiziente Arbeitsstruktur oder auch Ihre Kreditwürdigkeit. Jedes Unternehmen hat Geheimnisse und die sind bares Geld für. Nach einer bitkom studie entsteht deutschen Unternehmen jährlich einen Schaden von 43 Milliarden Euro durch Angriffe auf ihre Geschäftsgeheimnisse. Damit Sie dennoch ruhig schlafen können, bekommen Sie in der nächsten Viertelstunde von uns die wichtigsten Hintergrundinfos zum neuen Geschäftsgeheimnisgesetz und Handlungsanweisungen, mit denen Sie Ihre Geschäftsgeheimnisse in Sicherheit wissen. Ich bin Sebastian Silberzahn und das ist Ihr Quarter zum Thema Geheimnisschutz. Ein Podcast von Dr. Backup und digital Rechtsanwältin Dr. Franka Becker.
1: Falls Sie Interesse haben, die Bitkom-Studie haben wir Ihnen natürlich auch wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. So, 2019 ist ein eigenes Geheimnisschutzgesetz in Kraft getreten, als Umsetzung der europäischen Richtlinie zum Geheimnisschutz. Ein solcher einheitlicher europäischer Schutz, der ist ja erstmal eigentlich als positiv zu bewerten. Allerdings hat das neue Gesetz auch die Anforderungen an den Geheimnisschutz stark erhöht.
0: Genau, nach der alten Rechtslage reicht es im Wesentlichen aus, dass der Unternehmer die Informationen geheim halten wollte und diese nicht bereits allgemein bekannt war.
1: Ja, aber so simpel ist es jetzt leider nicht mehr. Unternehmen, die ihre Geheimnisse nicht wirklich systematisch schützen und diesen Schutz auch gut dokumentieren, die genießen keinen rechtlichen Geheimnisschutz mehr. Und um angemessene Schutzmaßnahmen vor Gericht zu belegen, werden Unternehmen tatsächlich ein Schutzkonzept
0: vorlegen müssen. Die gute Nachricht ist, dass sich aus dem Vorgang der DSGVO vieles auf das Vorgehen in Bezug auf Geheimhaltungsmaßnahmen übertragen lässt. Wenn Sie hier also bereits Erfahrungen oder auch Vorarbeit geleistet haben, dann wird Ihnen das hier sehr helfen. Die Erstellung eines Verzeichnisses für Verarbeitungstätigkeiten oder die Datenschutzfolgenabschätzung sind methodisch recht ähnlich zur Implementierung eines wirksamen Geheimnisschutzes.
1: Ja, wer freut sich nicht um noch mehr Verzeichnisse? <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Datenschutz.
0: Jeweils handelt es sich natürlich um Informationen. Der Unterschied ist die Ausrichtung des Schutzzwecks. Beim Geheimnisschutz werden wirtschaftliche Werte geschützt. Beim Datenschutz geht es um personenbezogene Daten, also den Schutz von Personen. Es ist natürlich aber auch nicht ausgeschlossen, dass es hier zu Überschneidungen kommt.
1: Bevor wir an die praktische Umsetzung gehen, lass mich doch noch mal kurz Anmerkungen zum rechtlichen Hintergrund des Ganzen machen. Man kann sich ja ungefähr vorstellen, was ein Geschäftsgeheimnis ist. Und viele von Ihnen haben jetzt bestimmt auch schon ganz konkrete Themen aus dem eigenen Unternehmen im Kopf. Laut Gesetz hat ein Geschäftsgeheimnis die folgenden Attribute. Es darf nicht allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sein. Und gerade deswegen, also wegen dieser fehlenden Offenkundigkeit, ist es von wirtschaftlichem Wert. Und auch genau deswegen muss es angemessen geschützt werden. Und das ist keine gesetzliche Anweisung. Also so nach dem Motto, schützen Sie Ihre Geheimnisse. Nein. Das ist eine tatsächliche Eigenschaft, die eine interne Information erst zu einem Geschäftsgeheimnis werden lässt. Falsch wäre es aber auch pauschal, einfach mal alles zu schützen, was nicht öffentlich ist. Der EU-Geschäftsgeheimnisschutz fordert, dass die Geschäftsgeheimnisse möglichst genau umschrieben werden. Das ist insbesondere bei Vereinbarungen mit Mitarbeitern wichtig, denn diese können häufig nicht einschätzen, was ein Geschäftsgeheimnis ist und was nicht. Das Gesetz verbietet praktisch jede unbefugte Nutzung von Geschäftsgeheimnissen, außer der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses erlaubt sie. Oder es liegt eine gesetzliche Erlaubnis vor. Beispiel hierfür wäre der Sonderfall des Whistleblowings. Jetzt aber. Wie könnte ein Compliance-Konzept im Bereich Geheimnisschutz aussehen? Das Gesetz macht ja hier keine konkreten Vorgaben.
0: Mein Vorschlag wäre, in drei Schritten vorzugehen. Kurzfassung, zuerst Risiken identifizieren, zweiten Schritt, die identifizierten Risiken bewerten und dann zuletzt im dritten Schritt, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Aber gehen wir ins Detail. Verlangen mit Schritt 1, Risiken identifizieren. Zunächst müssen alle potenziellen Geschäftsgeheimnisse erfasst und nach ihrer Bedeutung kategorisiert werden. Hierfür müssen Sie unbedingt wissen, wie gewichtig die Geschäftsgeheimnisse für das Unternehmen einzuordnen sind. Ich würde vorschlagen, hier in drei Stufen vorzugehen und mit einem Ampelsystem zu arbeiten. Danach wären Rot Geheimnisse, deren Verlust Existenz wäre. Orange hätte einen dauerhaften wirtschaftlichen Nachteil zur Folge und Gelb lediglich einen kurzfristigen Nachteil.
1: Im Blogbeitrag zur Folge haben wir dies auch nochmal als Heatmap und mit Farbe ganz anschaulich für Sie dargestellt. Also keine Sorge, nehmen Sie dies gerne auch für Ihr eigenes Konzept als Vorlage.
0: Dann Schritt 2, die Risiken bewerten. Die Bewertung des Risikos ist wahrscheinlich der komplizierteste Schritt. Anhand der Einstufung muss bewertet werden, ob die vorhandenen technisch-organisatorischen Maßnahmen ausreichend sind zum Schutz oder ob sie ergänzt werden müssen.
1: Sehr häufig werden Geschäftsgeheimnisse tatsächlich von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern entwendet. Häufige Ursache für Angriffe von Outsidern ist eher eine mangelnde Sicherheit der Unternehmens-IT.
0: Dann zu Schritt 3, den konkreten Maßnahmen. Welche Maßnahmen sie zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse treffen, wird letztlich individuell sein. Es gibt aber ein paar Basics, die immer umgesetzt werden müssen. Dazu gehört zunächst ein Berechtigungskonzept, das erstellt und natürlich auch eingehalten werden muss. Stichwort Need-to-Know. Dazu kommt eine Zutrittskontrolle, also ein Schließkonzept, eine Besucherkontrolle, Videoüberwachung und gegebenenfalls auch eine Alarmanlage. Auch wichtig ist eine Zugangskontrolle, also der Schutz durch Passwörter, Verschlüsselung, Firewall- und Virenschutz und noch regelmäßige Updates. Und wer jetzt von Ihnen denkt, Moment mal, das kenne ich doch alles schon vom Datenschutz. Richtig, die Maßnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen stimmen im Wesentlichen mit dem Schutz von personenbezogenen Daten überein. Häufig reicht es deshalb schon aus, das bereits von der Datenschutzabteilung erstellte Schutzkonzept auch auf Geschäftsgeheimnisse zu erweitern oder beim Geheimnisschutz auf das Datenschutzkonzept zu verweisen. Ihre Mitarbeiter entsprechend zu instruieren, ist ebenfalls eine Schutzmaßnahme. Dabei sollten folgende Maßnahmen ganz dringend Teil des Onboarding-Prozesses sein. Zunächst der Abschluss einer Verschwiegenheitserklärung im Hinblick auf Geschäftsgeheimnisse, also sogenannte mitarbeiter ndas Dann Sensibilisierung. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen optimalerweise im Rahmen von Schulungen, die Sie dann natürlich auch dringend regelmäßig wiederholen sollten. Auch müssen ganz klare Anweisungen erteilt werden, dass die Mitarbeiter die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen zu melden haben. Hierfür können beispielsweise auch Koordinatoren oder Vertrauenspersonen ernannt werden.
1: Bitte beachten Sie aber unbedingt, dass eine Überwachung von Mitarbeitern nur in dem Umfang stattfinden darf, wie sie für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen tatsächlich erforderlich und auch angemessen ist. Eine dauerhafte Überwachung eines Arbeitsplatzes oder sogar die Überwachung von Pausenräumen, die wird regelmäßig unzulässig sein. Falls Sie einen Betriebsrat haben, bitte holen Sie auch unbedingt diesen mit ins Boot, bevor Sie sich dazu entscheiden, Überwachungsmaßnahmen zu implementieren.
0: Eine weitere notwendige Schutzmaßnahme sind Verpflichtungen zum Geheimnisschutz mit Geschäftspartnern oder auch solchen, die es noch werden wollen. Der Begriff NDA sagt bestimmt vielen etwas. Aber Vorsicht, nutzen Sie bitte nicht ungeprüft irgendein Muster-NDA, das kostenlos zum Download zur Verfügung steht. Sie wissen nicht, welche Rechtsordnung es unterliegt und vor allem, ob es dem Schutzniveau des Geheimnisschutzgesetzes entspricht.
1: Eine ganz wichtige Sache, die man meiner Meinung nach unbedingt noch wissen sollte und die gerade für IT-Unternehmen essentiell sein kann, ist, dass das Geheimnisschutzgesetz ausdrücklich sogenanntes Reverse Engineering erlaubt. Das heißt, es ist grundsätzlich gesetzlich zulässig, beispielsweise Geräte, Software oder Hardware zu beobachten, untersuchen und rückbauen. Wer es also technisch drauf hat, der kann durch einen Rückbau ihre Geschäftsgeheimnisse ohne weiteres ganz legal erforschen und, was natürlich noch viel gravierender ist, auch gewinnbringend nutzen. Daher sollte das Reverse Engineering in jeder Verpflichtung zum Geheimnisschutz dringend ausdrücklich ausgeschlossen werden. Bitte, bitte achten Sie ganz besonders darauf.
0: Gerade bei NDAs kann eine Vertragsstrafe natürlich ein Mittel zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen sein. Manche Geheimhaltungsvereinbarungen haben eine, andere wiederum nicht. Gefühlt ist eine Geheimhaltungsvereinbarung ohne Vertragsstrafe so ein bisschen ein zahnloser Tiger. Aber je nachdem, wer einem gegenüber sitzt, kann eine Vertragsstrafe auch direkt für schlechte Stimmung sorgen.
1: Ja, da hast du recht. Schlechte Stimmung ist da meist vorprogrammiert. Eine Vertragsstrafe soll natürlich auch vor allem eine abschreckende Wirkung haben und sollte auch immer dann vereinbart werden, wenn es um besonders wertvolle Geheimnisse geht und das Risiko eines Verstoßes dann eben auch sehr hoch ist. Sie hat natürlich auch den Vorteil, dass kein konkreter Schaden nachgewiesen werden muss. Allerdings darf sie natürlich auch nicht jetzt unangemessen hoch vereinbart werden. Bei der Höhe muss das Risiko und auch die wirtschaftliche Stellung des Gegenübers ganz klar bedacht
0: werden. Es wäre also wahrscheinlich unangemessen, wenn eine Geheimhaltungsvereinbarung mit einem Mitarbeiter diesen faktisch in den Ruin treiben könnte.
1: Ja, ganz genau. Also eine solche Vertragsstrafe in der Höhe gegenüber einem Mitarbeiter wäre dann in keinem Fall mehr angemessen.
0: Aber was mache ich denn, wenn doch mal was passiert?
1: Sollte doch mal was passieren, haben sie tatsächlich auch noch durch das Gesetz ein sehr breit gefächertes Auffangnetz. Beseitigung und künftige Unterlassung, Vernichtung, Herausgabe, Rückruf, Entfernung vom Markt, Abfindung in Geld, Auskunft und Schadensersatz. Vorausgesetzt natürlich, es handelt sich tatsächlich um ein Geschäftsgeheimnis aufgrund der von ihnen zuvor implementierten Schutzmaßnahmen.
0: Jetzt haben wir sie hoffentlich nicht nur beunruhigt.
1: Ja, aber ich finde es... Ehrlich gesagt, sehr beruhigend zu wissen, dass man auch aktiv an dem Schutz der eigenen Geschäftsgeheimnisse mitwirken kann. Und eben nicht nur dadurch, dass man die Tür zum eigenen Büro abschließt.
0: Absolut. Geheimnisschutz ist kein Glücksspiel. Machen Sie sich eine Übersicht, nutzen Sie die kostenlosen Vorlagen, erkennen Sie die Risiken und Schwachstellen und dann eliminieren Sie diese.
1: Nächste Woche geht es um Gewinnspiele, unter anderem in sozialen Netzwerken. Wir hoffen, dass Sie sich wieder eine Viertelstunde Zeit nehmen und beim Legal Quarter mit dabei sind.